0: Desde la Facultad de Periodismo de la Universidad de Castilla-La Mancha, en el Instituto de Tecnologías Audiovisuales del Campus de Cuenca, bienvenidos a Radio Diferencia. Lo esencial es invisible para los ojos, pero a veces se puede escuchar en la radio. cuando no te reconoce. Sonríele porque tú sabes quién es. <risa> La terapia asistida con animales es un proceso que existe desde hace muchos siglos para mejorar las vidas de sus usuarios. Pues ya en el 1200 a.C. los griegos tenían perros como coterapeutas en sus templos de curación. Hoy, en este programa especial de Radio y dedicado a las personas con Alzheimer, tenemos con nosotros a Luis Huerta, presidente de la asociación Good Can, donde descubriremos cómo mejora la calidad de vida de las personas con Alzheimer gracias a la terapia asistida con animales. Buenas
1: tardes, Luis. bienvenido Buenas tardes.
2: Muchas gracias.
1: Bueno, Luis, ¿cómo y por qué nace Gutcan?
2: Bueno, Woodkan, eh nace hace ya casi cinco años y nace de ver un proceso de mejora, en, en este caso, en una prima, en una prima mía, ...en mi familia somos muy amantes de los animales... ...en concreto de los perros... ...y teníamos una camada de pastor alemán... ...le dimos a, a unos familiares míos... ...una cachorrita de pastor alemán... ...y resulta que en este núcleo familiar... ...bueno pues, eh, una de las hijas... ...tenía una de las denominadas enfermedades raras... ...y a raíz de estar con el perro... Eh, ...observaron sus padres... ...que la niña había mejorado mucho... ...en cuanto a sus habilidades sociales... Eh, ...a nivel de autoestima, eh, cuando iba al parque... ...simplemente eh, había mucha diferencia de estar con la perra a no estar... ...por ejemplo cuando no estaba la niña no, intera eh, no interactuaba con el resto de sus iguales... ...sin embargo en presencia de la perra el resto de niños se acercaba a saludar a la perra... ...y sin querer pues eh, mi prima en este caso eh, a través de la perra... ...creaba como un canal para interactuar con el resto de niños... Y bueno, eh, esta fue la experiencia que me, me hizo iniciarme en esta disciplina. A partir de aquí me empecé a formar en diferentes entidades a nivel nacional y surge Nace Guzcán. Nace Guzcán, eh, comenzamos aquí en Cuenca y a día de hoy estamos trabajando en toda nuestra región, en Castilla-La Mancha.
1: Y me parece muy curioso el nombre. ¿Cómo se se ocurrió...?
2: Bueno, pues eh, nosotros pensamos que no hay malos perros, sino en todo caso eh, dueños o personas que no saben adiestrar a un perro. Por lo tanto pensamos que solo hay buenos perros. De ahí, Guzcan, buen perro. Y para que no tengamos problemas con el, con el inglés, con la primera parte que es Good, pues directamente es tal cual suena, pues eh, fue la, pues, la creación del nombre Good can, buen perro.
1: Bueno, entrando ya en materia, ¿las terapias se realizan de manera individual según las necesidades de cada usuario o siempre se sigue un mismo patrón?
2: Pues depende, sobre todo eh, lo que tenemos eh, al principio es reuniones con el equipo técnico de cada centro donde se requieren nuestros servicios, se nos plantea el caso para el que, el que han pensado para trabajar con nosotros y vemos, vemos un poco sus necesidades, a veces trabajamos de manera grupal, el número del grupo también varía dependiendo de su deterioro físico cognitivo, porque lo que se trata es de dar una atención lo más individualizada posible y con la máxima calidad. Entonces, dependiendo del caso, podemos trabajar de una a ocho personas máximo, cuando hablamos de terapia asistida con perros, es decir, cuando entra dentro de un proceso rehabilitador.
1: Y aparte de los perros, ¿utilizáis, empleáis otros animales para...?
2: No, nos dedicamos exclusivamente al trabajo de terapia asistida con animales, pero con perros. Eh, creemos en, en esta figura eh, muy mucho por encima de, 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 otra, de otros animales, aunque realmente cualquier animal creo que puede proporcionar beneficios a nivel psicológico, a nivel emocional o físico, ...a las personas... ...pero sí que es verdad que el perro... ...por sus propias características... ...por sus actitudes... Eh, ...genera un vínculo mucho más estrecho... ...que el que puede generar, eh, generar cualquier animal... Eh, ...él simplemente con la mirada... Ya, está, ...ya se está comunicando... ...con su manera de moverse... ...y nosotros nuestro trabajo lo basamos mucho... ...en el plano emocional... ...por lo tanto el juego que nos da... ...en este caso el perro no nos lo aporta otro animal.
1: ¿Y qué es más complicado?... ¿Adiestrar a los perros a que se acostumbren a estar con los humanos eh, de manera, digamos, como ayuda, como apoyo o, o a nivel del usuario hacer perro?
2: Pues la parte más complicada es que el, eh, que el perro se acostumbre a todo tipo de estímulos y además que todo lo asocie con algo positivo. Nosotros siempre trabajamos el adiestramiento en positivo, es decir, no hay castigo. El perro lo ve todo como un juego. Para ello, se le, progresivamente se le van ampliando los estímulos, el nivel de dificultad, de cómo tiene que responder. Para que te hagas una idea, el primer año es exposición a todo tipo de estímulos desde diferentes superficies, diferentes olores o ruidos. Porque el perro va a intervenir en diferentes espacios, como son residencias de mayores, centros eh, que trabajan con personas con diversidad funcional y hay en algunos casos pues, que olores propios de residencias de mayores. Que si el perro no está acostumbrado puede tener una reacción extraña o si no está acostumbrado, por ejemplo, a un andador, una silla de ruedas, el perro se, se puede asustar. Entonces, para cuidar el bienestar animal también en este caso, eh, pues lo hacemos de manera muy progresiva. Y quizás esto, más que difícil, eh, sea ser constante en el tiempo hasta que el perro se habitúe a todo este tipo de, de estímulos.
1: ¿Y qué beneficios es, habéis observado eh, con personas con Alzheimer.
2: Pues mira, para que te hagas una idea, el año pasado terminamos un proyecto de investigación en una residencia de mayores de aquí de Cuenca, en Sagrado Corazón de Jesús, y uno de los objetivos principales era re reducir el consumo de fármacos psicotrópicos. ¿Y eh, cómo logramos esto? Porque ¿qué relación puede tener un perro con la reducción de fármacos? Son personas que están institucionalizadas con lo que esto supone, eh, mucho nivel de estrés, de ansiedad, están enfrentados a, poco, a pocos estímulos positivos y en este sentido el perro hace que, que la persona se relaje mucho. Por lo tanto baja ese nivel de estrés, ese nivel de ansiedad y podemos reducir el consumo de fármacos psicotrópicos. Es uno de, de, lo, de los tantos beneficios que puede tener. Otros pueden ser a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel físico. Trabajamos también, eh, hacemos actividades de educación física, enmarcadas dentro de programas de envejecimiento activo. Como te decía al principio, pues, eh, tra diseñamos sesiones en función de las necesidades de cada centro.
0: Para poder acceder a los servicios de Woodcamp, ¿es necesario que el usuario pertenezca a alguna residencia o puede... ¿Y cualquier persona y, uh -huh. y pedir ese servicio?
2: Sí, es un servicio abierto a toda la comunidad, bien pertenezca a una administración pública, privada o sea un particular. Estamos abiertos a ayudar a cualquier tipo de, de persona, sea cual sea su situación.
1: ¿Y cómo influye la implicación de las familias en el correcto funcionamiento de las terapias?
2: Bueno, pues creo que es fundamental, como en todos los ámbitos de esta vida. O sea, por ejemplo, en la educación siempre decimos que el papel más importante es el del maestro, pero sin embargo es fundamental tanto el maestro como la administración como la familia ¿no? en este proceso de aprendizaje. Pues en el proceso rehabilitador de las personas mayores, la implicación de la familia es fundamental. Simplemente con que nos den datos de sus familiares, de qué era para ellos importantes el campo, qué animales les gustaban, qué centros de interés tienen... Para esto para nosotros nos sirve para diseñar una sesión más ajustada a las necesidades de cada usuario. Y, y, bueno, por supuesto, muchas veces también trabajamos en la comunidad. Por lo tanto, necesitamos que la familia se implique y desplace a esta persona hasta el lugar de, de la intervención. Porque trabajamos mucho en espacios naturales para favorecer también la estimulación multisensorial. Y
1: cuéntanos... Eh... Eh, ¿Hay alguna historia que te haya llamado más la atención, que te haya impactado, aparte de, tu, de lo que nos contabas antes de tu experiencia personal?
2: Sí, bueno, eh, te podría contar muchas, pero hay una en especial que me transmite mucha ternura, un, una señora eh, que se llama Adoración, que estuvo en un proyecto con nosotros. Estaba en una fase de deterioro muy avanzada dentro de la enfermedad de Alzheimer. Estaba en un estadio 6-7... ...y prácticamente su familia, bueno, pues la frustración que ello produce... ...el desánimo que produce ver cómo eh, tu familiar olvida su nombre... ...olvida incluso andar, pues no tenían muchas esperanzas... De que, la, ...de que esta señora respondiese al estímulo de la perra... ...y recuerdo la primera sesión, que hicimos una primera aproximación... ...hacia ella y el resto de usuarios, y en una primera aproximación... La, ...esta señora no respondió ni siquiera parpadeando están ya con tanto deterioro cognitivo que no son conscientes de lo que les rodea. Y bueno, eh, estuvimos trabajando con ella individualmente eh, un ratito esa mañana, le presentamos a la perra por delante, no, no había manera de que la acariciase por el lado y por ir probando, porque muchas veces es improvisar, puedes prepararte cuatro actividades, pero cuando hay tanto deterioro... ...las cuatro incluso te pueden fallar... ...y tienes que seguir improvisando... ...entonces me puse de rodillas... ...y le di la orden a Cora... ...en este caso de, del abrazo... ...se puso encima de mí... ...y automáticamente la señora conectó con la perra... ...y la empezó a acariciar en la cabeza... ...le empezó a estirar del pelo... ...y, y recuerdo cómo se emocionaba la, la hija... ...la hija bueno, lloraba en la sala... ...que no se lo esperaba... ...y, y bueno, eh, trataba de decir perro... ...la mujer no le salía bien... ...por el deterioro que tenía, pero trataba de decir perro... ...y es algo que seguramente llevaba más, más de un año y más de dos años sin, 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 exactamente, sin hacer.
1: ¿Y cómo crees que la sociedad puede contribuir a mejorar la situación de las personas con Alzheimer a este respecto? Hmm.
2: Bueno, pues lo primero yo creo que antes del Alzheimer creo que tendría que haber concienciación y respeto hacia la persona mayor... Eh, porque creo que, que han hecho mucho por nosotros. Hoy, hoy en día estamos donde estamos por el sacrificio de muchas personas que ahora son mayores, en su momento fueron jóvenes, y creo que hay que tener un poco de memoria histórica y un poco de, ¿no? de valorar lo que se ha hecho. Y bueno, a partir de ahí, pues luchar para que también cada vez haya más presupuestos, más ayudas en este sentido. Y además es una enfermedad que nos va a tocar de lleno a muchas personas el día de mañana. Si hay estudios, por ejemplo, en, en Estados Unidos, que la, eh, la enfermedad de Alzheimer es la segunda causa de muerte después del cáncer. Sin embargo, eh, no, los presupuestos o el dinero que se destina no va correlativo, no, no es el segundo presupuesto el que más se destina a Alzheimer. Entonces, en este sentido, creo que desde las administraciones y la concienciación social, creo que se puede hacer mucho, incluso desde las escuelas, que hubiera... Eh, pues dentro de la educación en valores que se tocase el tema del respeto hacia los mayores el, Porque al final si te, te educan en esta parte te estás ayudando a ti mismo Porque todos vamos a ser mayores el día de mañana
1: Y apuntabas, bueno, acabas, acabas de apuntar el escaso apoyo de las instituciones mm, eh, ¿Cómo os afecta a nivel de asociación ese, esa falta de apoyo?
2: Bueno, eh, nosotros, eh, cuando comenzamos, los inicios realmente sí que fueron bastante difíciles. Eh, tuvimos que hacer, bueno, pues muchos malabares económicos para, bueno, pues para no abandonar, ¿no? Porque siempre es difícil y más cuando empiezas con un programa tan innovador como es la terapia asistida con perros. Bueno, sin embargo, creo que al final hemos hecho un poco de, de mella en las administraciones, en la sociedad... Y a día de hoy son diferentes las diferentes administraciones las que nos están apoyando a nivel provincial y a nivel regional. Eh, hoy en día estamos eh, interviniendo en un total de aproximadamente 50 centros en toda la región y unos están financiados de manera privada y otros públicos, eh, como te digo, por diferentes administraciones.
1: ¿Y este tipo de terapias eh, son... ¿Empiezan a ser comunes en, en España?
2: Sí, cada vez están proliferando más. Eh, lo que tenemos que tener cuidado es eh, bueno, de no caer, como en muchas disciplinas, en el intrusismo, ¿no? sobre todo en la falta de profesionalización. Porque esto puede dar lugar pues, eh, a cometer errores dentro de una intervención, con lo que eso puede suponer eh, perjudicar al resto de profesionales que se forman para esto y están bien formados en este sentido. Por ejemplo, dentro de nuestra institución, los perfiles con los que jugamos de los profesionales eh, estamos formados por terapeutas ocupacionales, psicopedagogos, trabajadoras sociales, educadoras sociales y aparte somos todos técnicos en terapia asistida con perros. Entonces, en este sentido, creo que hay que tener mucho cuidado, pero sí que es verdad que cada vez hay, por esa mayor concienciación, eh, se está extendiendo este tipo de intervenciones a diferentes centros, hospitales, colegios, vamos en buena línea en ese sentido.
0: Y hablando sobre, sobre lo que estamos hablando, sobre Woodcane en especial, eh, ¿se va a quedar en Cuenca? ¿Va a abrir más fronteras?
2: Bueno, pues a día de hoy estamos eh, trabajando ya en, en toda la región. Estamos en las cinco provincias desarrollando diferentes programas con personas mayores, con menores, con personas con diversidad funcional... Y eh, hoy por hoy eh, tenemos el programa consolidado en, en Castilla-La Mancha, pero sí que es verdad que, bueno, pues dados los buenos resultados que estamos obteniendo y trabajamos con una metodología muy particular, donde cuidamos mucho el bienestar animal, pero también el de la persona, el perro aparece con una, como un apoyo, está teniendo, por tanto, muy buena aceptación eh, a nivel de centros, a nivel de administraciones, y eso nos da mucha motivación para poder crecer e intentar abrir fronteras, como decías, a otras, a otras comunidades.
1: Bueno, eh, para ir terminando ya, si alguno de nuestros oyentes o nuestros lectores en la web se estuviera planteando solicitar eh, vuestros servicios, ¿qué pasos debería seguir?
2: Bueno, pues basta con, tiene diferentes canales desde nuestra página en Facebook, que es eh, Gutcan, eh, Terapia Asistida con Animales, eh, al siguiente teléfono, 680-571-491, o bien al correo electrónico Gutcan,
1: Muy bien, pues muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta conversación pueda llegarle a quien la necesite y que Gutcan continúe ayudando. Durante otros 5 años por lo menos a mucha más gente. Muchas
0: gracias. Si mis enfants m'invite, je fais la pas contente et quand il me visite, je suis la transparente. Je me sens pas l'hôte, je me sens Mes enfants me nettoient des inconnus me sortent à croire quand je me vois que je suis déjà morte. Si je perds la mémoire, faudrait pas ça